0: こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の山本隆光です。吉川宏光です。今日はですね、人文的、あまりに人文的、えー、2023年の第2回目となりますが、えー、138回目、通算138回目ですね。えー、そして、えーと、今回は注目の新刊をやってみたいと思います。2> 2のまあね、第2個、はい<笑>局長的大人気コーナー。はいえーとね、昨年も、ね、膨大な書物が、ね、登場した中で、あの毎回、えー、お互いに、ね、3冊ずつ選んで紹介するということをしましたけれどもね、ね、えー、今回もまたそのようにやってみましょう。では、早速ですけれども、吉川んいかがでしょうかどんな本との出会いがあったでしょうか
1: 、はいはい、すごいものを持ってきました。<笑>
0: <笑>なんだろ
1: う。うまく映るかな
0: おおすごいインパクトですね。はる、い、き翔子、江戸パンク、うん
1: うん、国吉吉利の幻想劇画、は、うん、イ・インターナショナルという版元からの本で、この金の白押しのね、光カの,、うん、あの文字に、この浮世絵のね、うんうん
2: 、
1: パンキッシュな感じのうん、はい。絵がなってまして
0: 。はい。中はどうなんですかあの
1: そのまんまなんですけどね
0: 。<笑>エドパンクです。<笑>エドパンク。うん、あおーなるほどね。見えます見えます。ま,す
1: まあタイトルのエドパンクっていうので、うん、まあ半分勝ったも同然っていう感じの本でですね。うんうんあの、歌川国義は、まあ、ご存知の通り、江戸末期の浮世絵師で、うん、月岡義氏は、えっと、ま、江戸末期から明治にかけての浮世絵師でね、うんうん、彼らの、まあ、パンキッシュな、こういう。<笑><ご>い<笑>幻想劇画と名付けられてうん,うん。まさに、ね、浮世絵なんだけど、まあ、劇画だよね。うん、ある種、今から。本当だね。うん。うん、まあ、こういうものをね、うん、なんと、日本語と英語で紹介してくれるという
0: 。ほう完全なバイリンガルになっています。うーん。あ、ほんとだね。へえまあ、そういうわけでね、あの、<ん>まあ
1: 、普通に面白いし
2: 、<ん>
1: 百眼点が。<ん>あと、まあ外国人のね、友人、知人などに、贈り物もいいかもしれないね
0: 。ああ、そうですね。うん。うん、英語で読んでいただければね。何が書いてあるかとか解説が。非常
1: にカルチャー心をくすぐる
0: 。<笑>いちいち面白いね
1: 。うん、もちろん他のね、あのはい、同時代に活躍した幕末の絵師たちの作品も大量に載ってますので、うんはい、見て楽しい、読んで面白い本になってます。うんうん、いいですね。江戸パンク。江戸パンクです。うんいや、ちょっとね、あの、町田光さんとのコラボレーションも期待したい感じ。江戸パンクと来たら
0: 。江戸パンクと来たらね。うん、<笑>いいですね。うん、はい、ありがとうございました。はい、山田君、いかがでしょうはいじゃあね、今、絵の話だったからというわけではなく、まあ、事前に別にね何の打ち合わせもしてないんで、たまたまですけど、こういうですねああ光の影で見えにくいけど、えー、とホメロスと色彩というねあの新刊書が出ました。斎、えー、藤幸子さんという著者で、えっと、これは京都大学学術出版会の学術選書というあのシリーズの一冊ですね。でこれは「あのホメロスと色彩」という署名からねあの想像がつくかもしれませんけど、えー、古代ギリシャの世界における色の話をねあれこれさまざまな研究も踏まえながらですね SF に書き綴ったあのとても楽しい本ですまあ、色の話っていうのは、ねあのー、面白いものが多いわけなんですけどもでも中でもね古代ギリシャの色ってどうだったのっていうのはねそれだけで一冊ってあんまり見かけない
1: 。そうだよ、うんうん。
0: 正直考えたこともなかった
1: けど。うん、ね。でも、あの最初のカラーの口絵とかもあってね
0: 。うん。そうそう。それで例えばだけどね、あのホメロス、まあ特にね、この本はホメロスをにフォーカスしながらね、その周辺の古典的作品も見ていくんだけど、あのホメロスとか読んでるとね、えっ、ー、といしょっちゅういろんな色の話はね出てくる。出てきてきね、うん、で中でもこの本の中でも注目されてるフレーズの一つに「あの葡萄酒色の海」っていう訳され方をするね「あの葡萄酒色の海」っていう表現一度読んだだけでもちょっとかなりこう記憶に刻まれちゃうフレーズなんだけどでもそれ何色なのっていうちょっと気になるね,ね、うん、気になるよねわかるよでわからないっていうねでまあ、じゃあそれはねギリシャ語でなんて言ってたのっていうのがまあオイノプスっていう言葉なんだっていうとこまでは文献を見ればわかるんだけどしかしそこから先がねやっぱ難しくてね今みたいにあの映像が残ってたりするわけじゃないのでこの古代ギリシャ人がブドウ酒色オイノプスの色って言ってるのが一体ねどんな色を想像すればいいのかそれにワインって一口に言ってもあのいろんな色もねあるわけなのでどういうふうに色彩感覚があ,のあったのかそれは私たちとどう違うのか同じなのかっていうねそういう話がねもう満載であの本当に楽しい本ですいや確かに非常に興味深いね、うん、だってぶどうし色ってたってねぶどう酒のね
1: 製造方法も今とは少しは違うだろうし濃、うんうん、さもね昔と、うん、今とも違うだろうしそう,
0: そうそう、古代ギリシャ人はね、ワインを水であの溶いて、めて飲んでたっていう話もね、あるぐらいでね。っていうね、ことをはじめとして、まあ、あのごく軽くもう一つだけ言うと、例えば古代ギリシャには青っていうね、あのものがなかったと。我々がおなじみの青がなかった。でもそれは、あの、ギリシャ人が青っていう色を見えなかったとか、認識してなかったのかっていうと、多分そうではなくて、単にあの、語彙として青がなかったというね、うん、ことをあの、著者の斉藤さんは指摘したりしてますよね。こういう、色、色と言葉と人間の感覚と文化の関係っていうのがね、根然一体となるのが色って色彩というあの要素でもあるんでね、この辺楽しんでいただければと思います。それはあの、エッセイってことは、うん
1: 、特にそのあ興,味も興味深いなと思ってパッとこう読めちゃう感じのものになってる
0: 。あ、うん、もうそのとおっしゃる通りであのな,んなら気になるページからパッと読み始めても大丈夫なスタイルで書かれてますね。うん、それはいいですね。うんとてもいいと思いますね。色に関心がある方はぜひお手に取ってみてください。なんかねデザイナーもねなんか、うん、<あの><笑>読んでみるとなんか思わぬ、うん、なんて発見ありそうですね<あ>、うん、それはきっとあるでしょうね、うん。考えてみたこともないような話とか出てくるからね。うん、あの灰色の春とか言ってね。うん、春のことを灰色で形容するって一体なんやねんみたいな話とか。うんね、本当にね満載なんですこれ、うん、いやー、学術選手は渋いですね。そう、あのね、この選手ね、面白い本多いんですよね、実はね。先日あれ
1: が出たでしょう。なんだっけ、うん「あの弁論の世紀」とか
0: 。ああ、そうそうそう。うん、あれもいい本でした。うんそう、なかなかね、あの、<笑>書店で遭遇するの難しいかもしれないけどね、あのぜひ探してみてください。このね、船書っていうのはね、版元のカラーっていうか、いろいろあって、うん、あの、うん
1: 、えっと、目立たないんだけど、船、うん、書とかと比べるとね、うん、そでもなかなか渋いラインナップが揃っていて、楽しいですよね、うん
0: 。そうなんですよ。だからね、端末に出てるあの観光リストもね、見ていただくと、おおって感じになると思いますね。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。というわけで,、ねで
1: は、うん。私も手を持ってきました。お、なんでしょうか。偶然ですけど。うん。うまいこと繋がりました
0: 。うん、なんだろう
1: 。今度はね、中高選手
0: 。ああ、本当だ。うん。宇野しげ
1: 日本の星とリベラル。うん。政、う、治、ん、の座標軸を立て直すと。うんうん、はい。これまた中高選手っぽい。これも渋い。<笑>オーソドックスなというか。<笑>本当だね、うん、あのタイトルの通りで、保守とリベラルっていう言い方結構されるし、うん、我々もなんか分かったふうに使っちゃうんだけど、うん、まあ普通に考えたら、うん、親と思う方が普通なわけですよ。うん、だって普通に保守の,あの対義語何かっていうと、どっちかというと革新の方でしょうし、うん、リベラルの対義語は何かっていうと、権威主義の方でしょう。<笑>うん、そうだね。うん。それがなぜ保守とリベラルかって言われてるかっていうと、うん、まあもちろんそこにはね、あの、ご存知の通りアメリカの思想の影響があったりもするんだけど、うん、とはいえ、そんな区別おかしいって言うだけ、うん、言ってるだけでもしょうがなくて、うん、っていうのも実際に、うん、あの、そういう区分が実際にされていたりとか、うん。あと、まあ、その区分、これ、まあ簡単に言うとアメリカ的な区分なんだけど、うん、あのそれが日本に実際に導入されてそんな風にして、我々が分かった風に使われ、使ってしまっている、この状況っていうのは、どれくらい、うん、その、実はその、そこに内容があって、うん、あるいはないのかとか、うん、い,ろいろ考えるべきことはたくさんあって、うん、でその観点から、その、日本の政治状況とか、政治思想の状況っていうのを、まあ、うん、あの、座標軸を立て直してたあのタイトルの通りにちょっと再考してみましょうと。うん、まあそういう感じの本で。うん、まあ、まあなんていうか、うん、確かにそうだよなっていう。<笑>
0: ねうんそうだね特にあの保守の方はともかくとしてね、まあ、保守もねあの保守というラベルのもとの内容はどんどん変わってきているわけだけど特にリベラルの方がねあのレッテル貼りに使われるケースがとても増えているのでそういう意味でもね内容空想な場合もあれば。あの中身が伴ってる場合もあったりしてね、この辺が本当に混乱してごちゃごちゃになってるから、あの頭の整理もやっぱ必要だよね、それはね。そうなんですよ
1: 。あの常に内容空想に言われるんであれば、うん、そんな区別がいらないで済むんだけど、うん、あのそうでもないんだよね。<笑>そうそうそう。あったりなかったりするんですよ。
0: <笑>そうそう。うんいいですね。それそういうことはやっぱね、あの思考の整理というかね、知の整理としても大変有益だしね、助かりますね、専門家にそうやっていただくとね。うん、はいしかも、中高専将らしい、はい、テーマでもありますね。はい、はい、じゃあ、えっと私の方の2冊目ですけど、はいえー、次はこういうですね、ちょっとまたあのケバケバしい感じですけど、ど今度はね。著者が3人います。ロブ・ライヒさん、メラン・サハミさん、ジェレミー・ M ・ワインスタインさんという3人の著者が書いたシステムエラー社会、うん、サブタイトルが最適化至上主義の罠、小坂恵里さんが翻訳で NHK 出版から出たあの本ですね。すごいタイトルだね、えーうん、す,すごいタイトルでしょ。でまあ、えっと、これはですね、特にアメリカのテック企業ですね、いやあの昨今はガーファーなんて言われてるりするね、うん、あのネット企業を中心としてその、何が起きてきてるのかっていうその問題を、ね、あの解剖する本なんだけど、特にそのシステムエラー社会っていうふうに訳されてますけどね、あのコンピューターを使ったネットワークで様々なサービスをまあ提供して SN、SNS とかはねその典型なんですけどあるいは今私たちが利用している YouTube なんかもそうですけどこういうシステムを作って運営する側が何を考えるかっていうねあのその目標に設定する要素っていうのが実はいろいろあって。でその一つがですねあの、何らかの最適化をするためのこう、えー、数値的な指標の設定があるんだっていうね、話があって、分かりやすいのは YouTube です。YouTube ではあの、ともかく視聴回数が多ければ多いほど利用者はハッピーであるという定義をしていて、うんだから、うんな、何はともあれ、視聴回数が増えることが善なのだみたいなね、あのちょっと強調していると、そういう目標を掲げているので、こうなるとね、あの話がちょっとおかしい方にも行,き行ってしまうわけですね。つまり視聴回数が増えればいいってことは、そこに最適化していろんなことが動いてしまう。レコメンドもそうだし、それから、だったらね、視聴回数が稼げるセンセーショナルなものとか、フェイクでもみんなが驚いて見ちゃうものとかね、そういうのが紛れ込んできても、いや、それは視聴回数が増えるんだからいいんじゃないかというふうにしてですね、PV 市場主義ってなった途端に、あのそもそもね、視聴回数が多ければ利用者のみんなもハッピーって言って、定義自体がこう怪しくなってくるというね、うん、え話で、何らかの数値目標を設けると、だいたいそういうことが起きるわけね。そこに最適化して、他のことを全部捨てちゃうっていう、うん、それってまずいんじゃないのという、まあ、簡単に言えばそういう指摘をしている本なんですね。うんあの著者は何ですか、うん、ジャーナリストとか研究者とかなんでしょうかえっとね、えっと、確かスタンフォードの先生たちですね。まさにテック、うんうんのそうそう、えっと、ライヒさんがスタンフォードの社会倫理教育センターの人で、サハミさんがグーグル創世期にエンジニアをやっていた人、うん、ワインスタインが政治学者というわけでね、うん、社会科学の人とエンジニアが組んで書いたものですね。ああまあ,あの、いいチームだね。うん、うん、とてもバランスがいいチームだなと思ってね。うん、そう、ぜひですね、これ一言じゃないんで、よ読むといいんじゃないかと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ吉角君、三冊目はいかがでしょうか。ええ三冊目はですね
1: 、スタンダードなものを持ってきました。うんうんうん。敏夫年ほか編、ええ社会学の力最重要概念名大集。ええ吉角これの改訂版が出まして、今日家に届きました。はい。これはね、もう定評のある、うん、あの、社会学ので使われている、うん、あるいは社会学が発明した、うんえー、諸概念。うん、まあこれをあの非常に手堅く、うんえー、かつ簡潔に、えー、説明してくれるという、うん、まあ、我々のような部外者からすると非常にありがたい。で、あのけ研究者にとってもおそらくあの確認するときに、うん、あの役に立つ。うんそういうう本ですね、
0: はい、そうなんだよね1項目あたり4ページぐらいでねだい,たいあの、はい、まとめてくれてるんでまずなどういうことかなっていう確認に使えてね、うん、あのえー、っとしかもそれがあの参考文献なんかのこともちゃんと出ていてね、うんうん、大変ありがたいですよねこれは
1: 、うん。こういう本のいいところって
0: 、うん、
1: さっき山本くん言ったようにどこ当たればいいかがちゃんと書いてある。うん当たり前のことなんですけども
0: 。うん、うん、そう。いや、でもその当たり前のことがね、なかなか得難いわけでね。うんうん、だから、座右にちょっとこれはね、一冊置いといて、まずはね、目次のところにあのどんな概念がね、出てるかをざっと見とくだけでもいいですよね、うん、きっとね
1: 。このね、あの社会学っていうのは、もちろん、うん、もあまりにも広い、あの、領域を相手にする学問なんだけど、あのうん、よくツイッターとかでも、ホニャララに対する名前が欲しいっていうツイートよく見るけど、うん、どんどんどんどなんだよね。うん、<笑>そうそう。いろんな現象に名前がついてます。
0: <笑><笑>そうそう。実はありますっていうね、うん、名前がね。うん、そうなんだよねまあ,あの今ではすっかりね。普通にというか、よく使われるようになったけど、例えば感情労働とかね。そうね。こういう言葉もね、うん、あ、名前ついてんだって最初びっくりしましたけどね
1: 。相対的剥奪とかさ
0: 。うん、そうそう
1: 。準拠集団とかさ。そう
0: 、うん、そう。結構便利なんだよね、こういうのね。あの大変いいです
1: ね。うん。権利的消費とかね。うん、そうそ、ん、う。<笑><笑>
0: そうなんですよ。社会学の知恵というのはね、うまく使うと頭の整理にとっても有効なんでね。でねはい。はい。ありがとうございました。じゃあ、私の方の、はい、3冊目ですね。このような、ちょっとね、ライ,ライトのせいで見えづらいですけど、<ー>はい。えっと、セリア・ホデントさんの初めて学ぶビデオゲームの心理学。サブタイトルが脳の働きとユーザー体験。という本でうーえーとゲーム研究の山根真嗣さんが歓約をしていて成田博之さんが翻訳福村出版から刊行されましたと。でねまあ私もあの別に研究者ではないですけどゲームについてはねあの長いこと付き合っていてあの教えたりもする立場なんだけどゲームについて扱うとき何が一番難しいかってあのゲームで遊ぶ人が何を体験してるのかそれをねどう捉えたらいいかっていう,、うん、いうこと自体がねなかなか困難なんですね。うん、でまあこの本はあのセリア・ホテントさんっていうのはあの心理学を収めた人で,、えー、でそれから実際にゲームの開発にもねあのコンサルそっち方面からのコンサルタントとして関わったりしたあの実践もやってる人なんでね。そういう意味で、えー、その立場からですね、ゲームをプレイするときに人がどんな認知的な経験、感情的な経験をしているか、あるいはよく社会でね、問題になるようにあの、ゲームの影響で悪いこと、悪い影響があるんじゃないかとか、逆にあのゲームをやるとこういう認知機能が向上するよみたいな、良いことも悪いことも含めて、えー、人間の心理にね、どんな影響があるかっていう話を。あの結構分かりやすくですね、まとめてくれてるので、あのこれはちょっとですねあのいいなと思って、今日は紹介しようと思いました
1: ありがとうございます。これは全ゲーム開発
0: 者、ある
1: いは、うん、あのゲームユーザーというか、ゲームオタク、筆形の一冊じゃないで
0: しょうか。でまああのこの本で、あ,あそうかと思った方は、同じあのホテントさんが書いたですね、ゲーマーズ・ブレインっていう、えー、<の>すごい、ねうん、ゲームで遊ぶ人、ゲームとあの脳科学とか認知科学の関係をね、えー、解いた、もうちょっと大きい本も出てますのでね、ねそっちも手を伸ばしていただければと思います。はいゲーマーズ・ブレインはあの、うん、公約されてるんですかうん、されてます。あの結構でかいい本ですけどねはわ、い、かりました。ぜひ読んでみ
1: てください。はいそういえば、ゲーマーズブレインっていうと、山、うん、本孝光氏の「消防車スクラップブックでの」で、うん、<笑>ね
0: 。そうでしたね。あの、やぶへびっていうと、なんかよくないことみたいだけど、そうでした。あの、第1回を書いたきりね、第2回どうなってんだっていうので。今年は書きますのでよろしくお願いします。
1: ね、ゲームを遊ぶときに何が起きているのかっていう、私はこのコン、ね、プレインというタイトルでそれをね、早期しました、ね。はい
0: 。早期<先><笑>、はい、せざるを得ないですね。ありがとうございます。今年はよろしくお願いします。はい、こちらもよろしくお願いします。
1: <笑>というわけで、現行の最速となって、無、えーはい、事、書きましたね
0: 。何ということでしょう。はい
1: 。それでは、えー、今週はこのあたりにしますかね。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうござ
2: いました。